0: ערב טוב, מזמור פגימל, שיר מזמור לאסף אלוהים אל דומי לך אל תחרש ואל תשקוט אל כי הנה אויביך ימיון ומשנאיך נשאו ראש על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך הריבונו של עולם אל תשקוט אלא תצא לעזרתנו מדוע? כי האויבים נאספים, הומים, מתכננים, מרימים ראש ורוצים לצאת למלחמה כנגד ישראל. מה תוכניתם? אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך בריתיכותו. כלומר התוכנית המעשית שלהם היא להחריד שם ישראל חלילה. אבל בעצם זה לא מלחמה כנגד ישראל, אלא עליך ברית יכרותו. כיצד זו מלחמה כנגד השם? אפשר להבין את זה בשני אופנים. אחד, הקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל, אז אם אתה יוצא כנגד ישראל בלי לפחד מריבונו של עולם, אתה בעצם יוצא כנגדו. אבל בצורה עמוקה יותר, עם ישראל מגלה שם השם בעולם. מי שרוצה להכחיד את ישראל, בעצם רוצה למנוע את הופעת שם השם בעולם. ההולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גוועל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. יש פה קואליציה של עמים שמקיפים את ישראל מכל כיוון, מצפון, ממזרח, מדרום, ממערב, וגם השור הרחוקים, גם הם נלווים אל כל השכנים, וכולם ביחד מתאספים ורוצים לעלות על ישראל. ולכן התפילה היא, עשה להם כמדיין, כסיסרך היבין בנחל קישון, נשמדו ואין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכמו. עשה להם ריבונו של עולם כמו שעשית למדיין בימי גדעון, ולסיסרא בימי דבורה וברק, שנשמדו והיו דומן לאדמה. דומן זה זבל שמזבל את האדמה. שיהיו כעורב וכזאב, זבח, צלמונה, שרי ומלכי מדיין. אשר אמרו, נרשה לנו את נאות אלוהים. מי אמר את זה? יש שמסבירים את זה על האויב הנוכחי כרגע, ויש שמסבירים את זה על המלחמה, על סיסרא ומדיין. הם אלו שאמרו נרשה את נאות אלוקים. בין כך ובין כך, תשמיד גם אותם. אלוהי, שיתמוך הגלגל, כקש לפני רוח. גלגל זה ה... קוץ, העגול הזה מלמעלה, כמו שהקוצים הללו עפים ברוח, כך תעיף אותם לפניך. כאש תבער יער, וכלהבה תלהט הרים, כן תרדפם בשעריך, ובסופתך תבעלם. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך ה', יבושו ויבעלו עד העד, ויחפרו ויובדו, וידעו כי אתה שמך ה' לבדיך, עליון על כל הארץ. החלק הראשון של המזמור, אם כן, מציג את האויב, את קואליציית האויב, את התוכנית, את זממו, והחלק השני, כל כולו תפילה לריבונו של עולם, שיעשה להם כפי שעשה בזמנו, בימי גדעון ובימי דבורה. מדוע דווקא שני אלו מוזכרים? אז בפשטות היה ניכר שהקדוש ברוך הוא הושיע. אתם זוכרים מלחמת גדעון שיוצאים עם שלוש מאות לוחמים, מצמצמים את הצבא בכוונה שתהיה ניכרת <אז> יד השם. אצל דבורה כתוב ויהו משם את מחנה סיסרא נחל קישון גרפם כלומר היה ניכר שריבונו שעולם עולם פועל פה. בשני המקרים גם הייתה מהומה הייתה מהומה במחנה מדיין והייתה מהומה ויהום השם את מחנה סיסרא כנגד האויב פה שהכתוב תיאר כי הנה אויביך יהמיון כן הם הומים לצאת כנגדם אז תעשה להם כפי שעשית אז בעבר אבל אם נתבונן היטב נתב, נראה שהתכלית בסוף זה לא להשמיד אותם, אלא זה להביא אותם בסופו של דבר להכרה של שמו של הקדוש ברוך הוא. אם הם יצאו כנגד ריבונו של עולם, עליך ברית יכרותו, רצו להכחיד שם ישראל ממילא שם השם, הרי המטרה בסוף זה שיבקשו שמך השם, שידעו כי אתה שמך השם לבדיך עליון על כל הארץ. יש שהסבירו שהמלחמה הזאתי, המזמור הזה, מתייחס למלחמת יהושפט. אגב, ראינו שהסבירו ככה גם בפרק במזמור הקודם, ואולי לכן שניהם נסמכו. במלחמת יהושפט, בדברי הימים ב' בפרק כ', נזכרים שמה מספר עמים שחברו יחד, עמון, מואב, שעיר, ארם, אמנם יש כאלה שמוזכרים פה ולא שם, אבל יש עוד כל מיני גויים, הם היו המרכזיים והם נלוו עימם. יהושפט כתוב שהוא נושא תפילה להשם, שביחד איתו יחזיאל מבני אסף, שנח עליו רוח השם והוא ניבא על הניצחון. מה קרה שמה? כיצד הגיעה הישועה? לפני שיהושפט ירה יריעה אחת, הקדוש ברוך הוא גרם להם לחשוב שיש עליהם מערבים והם התחילו להכות זה את זה. הקדוש ברוך הוא המה ממש כפי שהוא עשה במחנה מדיין. לכן יש שדרשו את המזמור הזה שמי שאומר אותו זה אותו יחזיאל מבני אסף ואכן האירוע שקרה שם מאוד מתאים למתואר במזמורנו. בין כך ובין כך, התיאור הזה של קואליציה של עמים שנמצאת מסביב לעם ישראל ורוצה להשמיד אותו ומצטרף אליהם גם איזה עם מרחוק, כן, עם של איראן ועיראק אפשר לייחס את זה גם לימים אחרים, אפילו כאלו הקרובים עלינו, בוודאי שהתפילה הזאת, שידעו שמך השם, ניכרת ורלוונטית היום יותר מתמיד, ולכן המזמור הזה באמת זה מזמור שאנחנו אומרים אותו בימי זיכרון, אומרים אותו ביום השואה, אומרים אותו לפעמים בחלק מהעצמות, כן, המזמור הזה היה רלוונטי, נשאר רלוונטי, ובעזרת השם יתקיים מה שנאמר בסופו, שידעו כולם את שם השם. המזמור הזה מסיים את הקובץ של המזמורים המיוחסים לאסף ואולי זו הזדמנות קצת לרענן את השאלה מי חיבר את מזמורי התהילים ומתי הם נאמרו. הזכרנו בתחילה ואני חוזר על שלוש גישות מרכזיות. קודם כל אסף, אסף הוא משורר שנזכר בימי דוד ו... ואם כן אפשרות אחת, כשהזכירו חז"ל, זה שדוד חיבר ספרו על ידי עשרה זקנים. כלומר, יש עשרה מחברים לספר התהילים, כשדוד, כל המזמורים היו לפנה, והוא זה שערך אותם. דעה אחרת בחז"ל, וכך בספרי בית שני, בן סירה ועוד, זה שדוד חיבר הכל. מה שכתוב לאסף, זה הכל דוד חיבר. הוא הקדיש את זה לאסף, או הוא חיבר את זה בשמו של אסף, אבל הכל דוד חיבר. על פי זה מסתבר שחלקם הם מזמורים נבואים, שכן ראינו במזמורי הסף מספר מזמורים שמדברים על הגלות, שמדברים אחרי חורבן הבית, אצל דוד עוד לא נבנה בית המקדש, אז צריך לומר שזה נאמר ברוח הקודש, כלומר ברוח הנבואה ראה מה שעתיד להיות, ושרתה עליו ההשראה ורוח הקודש והוא מחבר את המזמור כאילו הוא נמצא שם. אבל יש דעה שלישית, אבן עזרא מביא אותה בהקדמה, המלבים הולך בכיוון הזה, שבאמת דוד חיבר רבים ממזמורי התהילים, אבל המזמורים המשיכו להיכתב גם בדורות המאוחרים עד תחילת ימי בית שני. ובאמת, כאשר נקרא את על נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינו, אז זה מזמור שנתחבר על ידי אחד מגולי בבל. דוד הוא זה שהמציא את הז'אנר, כן? דוד הוא זה שהביא את המזמורים, את הצורה הזאתי של שירה, תהילה לריבונו של עולם, ובעקבותיו קמו אחרים שאמרו, ובסופו של דבר, בתחילת ימי בית שני, זה נתקבץ ביחד בספר התהילים. ייתכן ששני הספרים הראשונים, דוד ערך אותם לגמרי, כי ראינו שכמעט כולם הם מזמורי דוד, עד המזמור האחרון שמסתיים בקולות תפילו דוד בן ישי. והספרים הנוספים... נתחברו, נלקטו, נערכו מאוחר יותר. הספר השלישי שבו אנחנו עסוקים, רובו ככולו, כפי שהזכרנו, מזמורי בני לוי. סיימנו את מזמורי הסף, אנחנו עוברים לבני קורח, מקביל לחומש השלישי, חומש ויקרא, שהוא תורת כהנים. ערב טוב.